0: Hola amigos del Creana Podcast, aquí estamos en una emisión más con Alejandro García Muñoz, animador de Latinoamérica. Estamos seguros de que ustedes estarán muy interesados en conocer su trayectoria y cómo ha llegado a trabajar con las grandes cadenas del mundo. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí y poder hablar con toda tu audiencia.
0: Cuéntanos un poco... ¿Cómo ves tú la educación en línea actualmente? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que, o cuáles crees tú que son las ventajas de tomar un curso en línea y poder aprender habilidades como las que tú tienes?
1: Eh, la educación en línea la verdad es que ha sido una revolución que en mi carrera se fue muy, muy notable. Cuando yo, empecé, cuando yo empecé a trabajar o a tratar de meterme al mundo de la animación, había que irse a estudiar a Canadá. ...o a Estados Unidos, acá, acá en México no había absolutamente nada... Eh, ...y eso hacía que fuéramos pues, como muy pocos los que tuviéramos esa, esa, ese entrenamiento o esa expertise... Eh, ...pero conforme fue avanzando mi carrera, me fui dando cuenta poco a poco... ...de cómo iban llegando muchachos tan preparados como yo... ...mucho más jóvenes, mucho mucho más jóvenes... Y, y eso se lo adjudico completamente al hecho de que, de que en internet eh, empezó a proliferar, ¿no? La documentación, el, toda la educación que yo tuve que ir a estudiar a, al extranjero, eh, se empezó a ser más y más accesible. Eh, entonces creo que la educación en línea es, un, es un, pues una gran oportunidad, sobre todo para países como los nuestros, los, los latinoamericanos, que, que tienen tantas industrias que realmente no, no se han desarrollado de acceder a información y a educación que, que, que antes costaba mucho dinero y muchos, muchos recursos, muchos esfuerzos, ir a conseguir a otros lugares. ¿no? Entonces, la, la, la educación en línea me parece que, que está, es uno de los componentes que ha permitido el, el nacimiento de, de industrias de animación eh, en México seguro y en el resto de Latinoamérica, que seguramente también está teniendo el mismo efecto.
0: Perfecto, Alejandro. Oye, pues... O sea, esto que estoy escuchando eh, me parece que seguramente nuestros estudiantes estarán muy interesados porque justamente muchos de nosotros a veces no tenemos la posibilidad de ir a otro país a estudiar. Y a lo mejor si te preparas con cursos en línea puede llegar un momento en el que con tu trabajo puedas incluso incursionar en esos ámbitos si es lo que a ti te interesa. Cuéntanos un poco de cómo fue tu trayectoria, cómo, cómo fue que llegaste a trabajar con las grandes empresas.
1: Eh, pues bueno, yo técnicamente en aquel entonces sí eh, Esa educación, digamos, formal en el extranjero Pues fue, la, fue la, el gran diferenciador no Yo me fui a Canadá pues, sin ganas de quedarme Yo pretendía regresar a México y así empezó mi carrera Regresé a México con, ese, con esa educación eh, De las pocas oportunidades, de lo poco de animación que había en México Pues la verdad es que era... era era muy probable, aún así me tomó un año conseguir mi primer trabajo, pero, pero era muy probable que iba a involucrarme en la, en la industria y hasta cierto punto pues sí me hizo una especie de... o sea que en aquel entonces pues éramos muchos, los que estábamos trabajando pues éramos pioneros, era una industria que estaba emergiendo y de alguna manera eso hizo que estuviéramos en la primera línea de las oportunidades conforme iban, iban apareciendo. En buena medida le atribuyo a... La oportunidad de trabajar con Nickelodeon o con Netflix eh, se le atribuyó mucho a eso, al hecho de que, de que pues, tuve la suerte de estar en el lugar correcto en el, eh, y en el momento correcto por estar ahí y moverme pronto, ¿no? por entrar a la, a la industria eh, antes de que, de que, de que detonara. Y hasta cierto punto ahora eh, los, los estudiantes se iban a encontrar una industria un poco más difícil de entrar. ...sobre todo si tienen el sueño de llegar a una a industrias desarrolladas, ¿no? ...el sueño eterno de trabajar en Disney o en Pixar o lo que sea... ...es un sueño muy válido pero que, que sí hay que poner en perspectiva... ¿no? Eh, ...es muy difícil entrar porque está extraordinariamente competido... ...y nos, nosotros nas, pues sí, tenemos una desventaja importante en términos de, de acceder a la educación... ¿no? que te permita entrar temprano a recorrer el camino eh, que te pueda llevar a esas oportunidades. Una de las ventajas, digamos, es más tal vez la única ventaja de la educación formal, es un asunto de networking, de, de conocer personas que eventualmente, eh, conforme van teniendo su carrera, se van, se van, el hecho de, de conocerte en un entorno educativo parejo, pues te van invitando. Ese tipo de cosas, pues para los latinoamericanos, están un poquito fuera del alcance. ¿no? Estudiar en CalArts o en, en no sé en, Goebbels, en las grandes escuelas de animación del mundo, pues está, es económicamente imposible. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a entrenarnos lo antes posible, eh, buscar replicar hasta cierto punto el, el, digamos el plan de estudios o el perfil que se espera de un profesional de la, de la industria y eh, re replicarlo nuestro, por nuestra cuenta ¿no? yo, yo eso es lo que hice eh, técnicamente yo no tengo como una licenciatura en animación no existía cuando yo empecé pero sí tengo prácticamente cuatro años y garra de educación equivalente pero como digamos modularmente diseñada por mí eh, okay. aprendí animación 2D primero aprendí animación 3D aprendí producción de animación este, aprendí Administración de Negocios de Entretenimiento. No hay una carrera en el mundo que tenga esta estructura. La educación en línea, eh, te da esa posibilidad. los diplomados me permiten hacer esta, esta, esta carrera, pues sí, como subgéneris y, y especializada o diseñada específicamente para los objetivos profesionales que tenía.
0: Y si tú tuvieras que decirles a, nuestros, a nuestra audiencia cuál es, digamos, un camino para llegar a, a ser animador, ¿cuál sería? O sea, creo, ¿replicarías nuevamente ese mismo camino que tú seguiste o, o como las circunstancias ahora han cambiado, elegirías empezar nuevamente, no sé, diferente?
1: El, el, el principio de, del camino que recorrí lo, lo repetiría, el, el concepto. Esa educación modular es una, no, no solo creo que es una ventaja, es una adaptación necesaria. Eh, las universidades formales son extraordinariamente lentas Las cosas están cambiando demasiado rápido, las universidades no reaccionan a tiempo. Entonces, una, una educación modular eh, basada en diplomados y en, en adquisición de habilidades eh, te permite reaccionar mucho, mucho, mucho mejor, mucho más rápido. Sí tendría que decir, para ser completamente honesto, hay una desventaja que es el, la validación académica puede limitar un poquito la migración, si esa es la intención, ¿no? Uh -huh. los, a los gobiernos todavía les interesa el grado académico.
0: ¿Pero para los trabajos te piden un grado académico? Para los trabajos
1: prácticamente no te piden un grado académico, sobre todo como artista. Para los trabajos como artista lo único que importa es tu capacidad de producción, lo que puedes hacer y puedes demostrar que haces. Este, para otros trabajos de management, eh, sí, el, el grado académico todavía importa. ¿no? Si quieres ser productor eh, o ejecutivo de una de estas grandes cadenas o lo que sea, el grado académico importa. Y si quieres migrar, el no tener, digamos, el grado académico de licenciatura o algo así, te quita puntos a ojos de las autoridades migratorias. Pero, pero en términos de la construcción de tu carrera, eh, no, no genera ningún tipo de, de perjuicio la realidad es que te permite inclusive digamos que es un, te permite sustituir un poco el, el tiempo que, que toma generar obtener una licenciatura que no te prepara realmente para producir uh -huh. lo intercambias por experiencia de industria puedes empezar, o sea si adquieres la capacidad de producción temprano si digamos a tus 20 ya, ya tienes una habilidad, una capacidad de producción que te permita entrar a la industria, tú empiezas a trabajar desde los 20 y tienes una, tienes una ventaja. En cambio, si estudiaste la licenciatura, pues la verdad es que sales hasta los que 24 casi y ya vas entrando un poquito tarde, las expectativas, o sea, la industria, de, sobre todo como artista, te va a hacer entrar por, por las posiciones de entrada, que no son las remuneradas como alto, entonces inclusive en México creo que la... no recomendaría, puedo decir esto así tal cual, no recomendaría la educación formal para entrar a una, a una carrera de animación como artista. Eh, sí replicaría un poco el principio de, de cómo yo formé mi carrera y mi perfil, eh, basado más en la educación, educación en línea y con diplomados, porque sí, sí eso ha sido una ventaja... La realidad es que durante toda mi carrera nunca he dejado de estudiar alguno de estos diplomados.
0: Eso es muy importante, ¿no? Exacto. O sea, eso es muy importante que lo menciones para que quienes nos están escuchando y se quieren dedicar a esto, lo tengan siempre eh, presente y lo tengan en mente que, aún si ya entraron a trabajar en un estudio, siempre tienen que estar actualizándose y tomando diplomados o cursos con los expertos para poder seguir avanzando, ¿no? Absolutamente. Eso
1: es... Es eh, innegable, yo en, en términos de una carrera de animación lo, lo podría recomendar en, en, digamos, tres fases. ¿no? La primera fase es la especialización en una habilidad de producción para entrar, digamos, a la industria. Dentro de la industria, eh, la segunda fase de cómo uno debería estar escogiendo estos cursos tendría que ser ahí un pensamiento estratégico, es tratar de identificar la circunstancia en la que estás trabajando ubicar áreas de oportunidad ¿no? tareas o, o posiciones que no están no están tan bien cubiertas y adquirir esas habilidades y la tercera fase te serían las, las habilidades gerenciales ¿no? eh, conforme uno va volviéndose experimentado o senior en su carrera va dejando de producir con sus manos y se espera que le es grupos, eso es todo un, un skill set o un set de habilidades completamente distinto y que que se tiene que adquirir, ¿no? estamos claro. hablando, estoy describiendo pues, 15 años de carrera con estas tres fases.
0: Claro, pues espero que, que nuestra audiencia haya tomado nota de estas tres fases que acabas de mencionar, porque son súper importantes, igualmente, o sea, me, me parece que, que es bueno, o, o todo esto me recuerda a este boom que ha habido últimamente, o sea, digo, boom muy entre comillas, eh, de gente que, que se está yendo a estudiar a otros lugares internacionalmente animación y que ha sido apoyada por gente como Guillermo del Toro, por ejemplo. O pienso también en un evento que tuvimos nosotros eh, de, por parte de Creana con el director de Cinema Fantasma, que él se dedica sobre todo a hacer stop motion y que nos contaba también de unos gemelos que son diseñadores y que son muy jóvenes y han tomado una gran cantidad de cursos en línea y no, no, han, no han culminado una licenciatura propiamente hablando porque no les satisface, ¿no? Y porque como tú nos dijiste hace rato, eh, muchas veces esto te puede incluso atrasar en una carrera laboral. Si tú entras, a lo mejor con menos experiencia, a lo mejor vas a empezar de más abajo, pero también vas a poder ascender más rápido. Totalmente. Totalmente.
1: Tuve yo una... O sea, estoy familiarizado con esos dos casos. Son los asombrosos, los, los diseñadores. Exacto,
0: sí, justo ellos. Este,
1: eh, antes de que cambiara la administración, la Secretaría de Economía organizó un foro en Guadalajara donde discutimos eh, la educación para las industrias creativas. Básicamente estábamos en un panel. Eh, yo, un, otro rector de una universidad de animación y algunas un par de universidades tradicionales y la discusión fue justo esta, básicamente les expliqué cómo las industrias creativas estaban y la formación de las industrias creativas se estaba moviendo mucho más rápido de lo que las universidades podían reaccionar y ahora encuentras muchas licenciaturas, por todos lados encuentras licenciaturas que responden a una necesidad de mercado, Los, la gente quiere estudiar animación y dedicarse a la animación pero las universidades no necesariamente entienden cómo formarlos porque pues, la industria está en construcción y quienes estamos haciendo la industria, pues estamos en la industria, no necesariamente en las universidades. Entonces, la, el efecto que tiene la, la educación formal es que genera perfiles de entrantes a la, a la industria ya muy tarde. Inclusive estas, las personas que fueron beneficiadas con, con, los, con la beca digamos de Govelance y de irse al extranjero son gente que ya llevan un, un rato ¿no? una y trayectoria están, amplia ya, ya llevan un rato trabajando ya, ya están entraditos en sus 20 eh, sí, o sea, ventas tardíos si, si no es que un poco más tarde y, y es, un, es un impacto importante en términos de la curva de, de, de aprendizaje eh, estar arrastrando, digamos ese tiempo invertido en la licenciatura si sales endeudado también traes ahí una Limita tu capacidad de seguirte educando, claro. porque pues estás pagando Tienes la deuda. Tienes una deuda. ¿no? Entonces, la educación formal, no, 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 no la quiero demonizar, pero, pero le está costando mucho trabajo contribuir al desarrollo de una industria creativa. Y de ahí es donde, de donde escuché los argumentos ¿no? de, de las universidades formales. La gran ventaja de la universidad formal es, es ese networking, ¿no? La, la gente con la que estudiaste durante estos cuatro años son, son los socios con los que podría seguir trabajando y es cierto, eso es, eso es, eso es, es una realidad pero, pero a un gran costo si claro. yo algo, lamento, digamos de mi, de, mi, de mi camino es un poco eso, que me falta network networking y, y aliados que hayan compartido el camino que yo seguí fue muy solitario porque era muy innovador, por así decirlo, era muy, sí. era, muy, muy nuevo. era muy nuevo entonces eso sí hay que decirlo para ser completamente honestos pero, pero pero, si me preguntas de nuevo yo yo creo que el criterio con el cual formé mi carrera eh, es responsable de los, de, los, de, lo no que sí, de las has oportunidades llegado. que tengo ¿no? De esa, esa oportunidad de la distribución internacional se la doy completamente a esa decisión
0: Igual, no sé, no sé tú qué pienses, Alex, pero también creo que ahora hay mucha más posibilidad de hacer networking aún cuando no estés en la educación formal. Pienso, por ejemplo, y solamente es un ejemplo, en muchos de los eventos que nosotros hemos tenido, a los que acuden a veces profesores que han grabado cursos aquí o al, alguien más, no algún diseñador, animadores que también permiten a la comunidad acercarse a estas personas, conocerlos, saber cómo trabajan, con quiénes trabajan cómo hacer, y digo de última, a lo mejor uno también podría llevar su portafolio y decir, oye yo estoy interesado en trabajar contigo ¿no? totalmente, la realidad es que o sea, el gran
1: argumento de las universidades es el networking pero pues también está de nuevo demuestra un poco cómo, cómo te tardan en reaccionar lo, en, en lo que vivimos ahora es en redes todo Exacto. mundo puede networkear con quien quiera, ¿no? este... Y ya se volvió un networking mucho más eficiente. Empiezas con un contacto en Facebook o un mensaje en Instagram, eh, acudes dos, tres días a un evento, entonces ya le pones, claro. le pones cara al avatar y ya lo, los conoces personalmente. Se puede replicar o se puede sustituir hasta cierto punto la experiencia del networking. Eh, ciertamente a lo mejor no son amistades de, de la calidad, digamos, de una universidad durante sí, de acuerdo. cuatro años. Los, que te conocen, pero, pero ciertamente se puede replicar y de nuevo en, una, en una, una naturaleza un poco más fragmentada que al mismo tiempo te deja reaccionar un poco más, ¿no? si tienes que volver a construir un nuevo círculo social lo vuelves a construir en lugar de volver a la universidad otros cuatro años, no, 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 no sé, eh, si, si, si se fragmentó de alguna manera permite moverse más rápido aunque a lo mejor sean conexiones menos profundas ¿sí? que bueno, valdría la pena tenerlo en mente ¿no?
0: de acuerdo Alex oye y para hablar más acerca de tu trabajo cuéntanos a qué es a lo que le has dado más énfasis en tu carrera ¿Qué, qué es lo que más te gusta hacer
1: híjales esto es muy complicado yo yo me metí a esto yo me metí a la animación queriendo hacer videojuegos porque me gustaba dibujar ok eh, que queriendo hacer videojuegos Pues la verdad es que los caminos son O programación o arte Y entonces me metí al arte eh, Porque bueno, las matemáticas no, no, no iban a ser Digámoslo El camino ¿no? eh, Y entonces estudiando animación Pues la verdad es que ya me enamoré mucho más de, Del cine animado como tal ¿no? Lo que más me gusta hacer Me parece es eh, Si es dirigir Con control creativo De la historia la experiencia más satisfactoria es, es, es que la secuencia de los personajes... ...el timing, todas las herramientas con las que cuentas... ...como director cinematográfico, eh, tengan el efecto en, en la audiencia... ...ver el efecto en la audiencia, ver que conmueve... ...es, es lo mejor del mundo, eso es lo que más disfruto. Sin embargo, por el que, porque estamos en una industria, en una industria creativa eh, y emergente... ...pues la verdad es que he tenido que hacer mucha investigación de desarrollo industrial por eso es que tengo pues, este perfil tan raro de querer ser como un hippie artista pero tener que tener mucha conversación de negocios y inversión etcétera etcétera porque una cosa permite la otra no y, y mientras no consolidemos el negocio la posibilidad de hacer el arte se tambalea eh, y eso es algo que, que pues, me aterra y no, no puedo no quiero permitir que suceda eh, entonces tampoco puedo negar que, me, que también disfruto mucho como investigar eh, la formación de la industria y tratar de hacer ahí un, un troubleshooting o una... Pues sí, idear cómo resolver el problema de crear una industria de animación en un país como el mío y en una región como la nuestra, ¿no? Eh, eso, es lo que más, eso es lo que más disfruto en general.
0: Creo que esto que mencionas al final, bueno, todo, claro, pero esto que mencionas es muy importante, que estás haciendo contenido con una de las cadenas más grandes del mundo actualmente eh, en cuestión de producción, como es Netflix, pero no solo eso, sino que lo estás haciendo desde tu país, desde México. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cómo es esta industria aquí? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cuál es tu experiencia en esto?
1: Eh, fue muy interesante ver... De nuevo, la tecnología es el gran factor que cambia las cosas, ¿no? En este país no había una industria de animación porque aunque tenemos televisoras grandes y más importante, una, una audiencia extraordinariamente grande y valiosa, tan valiosa que inclusive ahora eh, las industrias eh, desarrolladas, Estados Unidos o Japón, están, están muy interesados en conservar nuestra audiencia. Eh, lo, interesante, lo muy interesante fue ver cómo la aparición del streaming hizo que Netflix se interesara y detectara esa audiencia mexicana, viniera a servirla eh, y querer servirla significaba buscar quién pudiera hacer contenido para esa audiencia, ¿no? Vivimos en un país donde donde no sé, nunca se pensó cómo hacer cuál es el, eh, sí cómo hacer contenido para estos estos ojos para esos mexicanos estábamos satisfechos capturados con fútbol telenovelas y y programas de revista eh, que es lo único que se produce de televisión acá o de entretenimiento acá, este, todo lo demás se compra ¿no? eh, y estuvimos expuestos a, a, y estamos expuestos a storytelling del mejor del mundo a través de las compras. Eh, para nosotros pues fue muy, a lo mejor también sí, fue esta oportunidad suertuda de estar, estar en el momento correcto cuando, cuando viene Netflix a atender a esta audiencia. Eh, somos de los pocos productores independientes que, que han estado tratando de resolver este problema ¿Cómo, cómo se genera contenido específicamente para satisfacer a los mexicanos en su momento ¿no? eh, y de ahí nace Legend Quest eh, esas, ese, pues sí, de, un, de un deseo de Netflix de generar una serie animada para los mexicanos ¿no? para nosotros de todos modos es, la oportunidad era era mayor que esa ¿no? ya llevábamos ya llevaba, sobre todo la, los personajes y la franquicia ya llevaba tiempo sirviendo a la audiencia mexicana a través de las películas pero el hecho de que fuera un original de Netflix pues nos saca a 190 países entonces era la oportunidad de la animación mexicana para probar no solo que puede servir a su audiencia en México sino que también puede servir y entretener a audiencias de estos 190 países y ese es, eso es tal vez lo más interesante, lo que más satisfecho me tiene de haber recibido la oportunidad de hacer Legend Quest o la serie de las leyendas.
0: De acuerdo. Sabemos que pronto va a salir una nueva serie donde tú participaste. ¿Nos puedes contar un poquito de esto que sabemos que no nos puedes decir mucho? Sí, sí, pues básicamente hay es, es
1: la, la segunda temporada o una, una nueva orden de Netflix, otros tres episodios de 22 minutos que espero que salgan este, para sí, esta segunda mitad del año, ya están terminados ya están producidos eh, y pues sigue siendo este, este, pues es un resultado de estos personajes eh, sirviendo y conectando con audiencias que no se esperaba, que la animación mexicana no había servido antes eh, justificó no que Netflix volviera a apostar por nosotros y nos, nos diera esta segunda orden de tres episodios eh, Estoy muy contento, muy entusiasmado. Y, claro, y ya lo hola, puedo esperar. Alex, muchas felicidades. Gracias. Que la gente lo vea.
0: Oye, y pues ya para ir terminando, estoy segura de que todos nuestros escuchas están pensando en esta pregunta. La pregunta del millón. ¿Cómo hacer para trabajar con Netflix, con Nickelodeon, con Disney? Eh, la respuesta a grandes rasgos es no hay un camino corto.
1: no Yo siempre les digo, eh, no hay creadores jóvenes y si hay una anomalía ¿no? o así sea, pueden sacar ejemplos el creador de regular show es muy joven pero, pero es una anomalía ser un creador que pueda llevar un show a estos a estas canales de distribución requiere de mucho apoyo requiere de muchas personas que, 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 te, que estés, te estén ayudando y que sean tu equipo eh, eso no se puede conseguir tan temprano entonces el, el camino es sí hay que entrar a la industria lo antes posible para empezar a generar estas redes de profesionales que te van a ayudar a, generar, a aprovechar las oportunidades que se te vayan presentando y a sacar proyectos cada vez de mayor, de mayor volumen. Ese es el camino. No es un camino, no es un camino breve, es algo que, que se tiene que empezar a hacer lo antes posible y se trata de meter tu pie en la industria, eh, investigarla, estudiarla, desde dentro, navegar tu camino hacia la oportunidad la oportunidad que yo recibí tal vez no se pueda replicar ¿no? Esa, ese, ese estar ahí primero cuando Netflix llegó a México, pues eso ya no va a volver a pasar, claro. pasó una sola vez y el que estaba era yo eh, entonces lo mejor que puedes hacer es entrar a la industria para, para empezar a estar ahí, para ser parte del grupo de los que puedan recibir las oportunidades que la industria ve generando en un futuro
0: Oye Alex, pues muchísimas gracias, creo que toda esta conversación ha sido de gran valor, eh, estamos muy contentos en Creana y esperamos pronto va a salir tu curso, eh, queremos que todos los que nos están escuchando puedan tomarlo, eh, ahora mismo no tengo el nombre, ¿cómo se llama? Eh, me parece que sí quedó como conceptualización de series animadas. Ok, conceptualización de series animadas, seguramente va a salir muy pronto y pues ahí estaremos eh, poniéndolo en nuestras redes para que todos estén muy pendientes. Gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes y ojalá todos lo, lo disfruten cuando, cuando lo vean. Perfecto.